0: Vous écoutez le 19 e épisode du podcast Vivre Mieux, 5 méthodes pour apprendre à s'aimer soi-même. Quand vous manquez d'amour de soi, en fait ce que vous dites c'est que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas d'être aimé. Et cette croyance, cette certitude, elle a de grandes conséquences. Vous avez probablement entendu cette phrase, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les autres. Et la raison à ça, c'est que si je ne me sens pas aimable, c'est très difficile de croire que les autres m'aiment. Si je ne m'accepte pas, comment est-ce que je peux accepter l'amour des autres pour moi Je suis Julien Kim, l'école traditionnelle ne nous enseigne pas les clés pour une vie épanouie et réussie. C'est pourquoi j'ai créé une école pour le faire. Je tiens à remercier nos premiers grands contributeurs de l'école Vivre Mieux, Ludwig, Samia et Saveria. Vous pouvez vous aussi soutenir la chaîne et permettre au projet d'exister en devenant vous aussi contributeur. 5 méthodes pour apprendre à s'aimer soi-même. Voici ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui ne s'aime pas. Puisque je sais que je ne suis pas aimable, tes sentiments à mon égard ne peuvent être ni réels, ni fiables, ni durables. Si je ne me sens pas digne d'amour, les efforts que tu fais pour m'aimer sont comme si tu essayais de remplir une passoire. Le plus probable, c'est que ces efforts finissent par t'épuiser, que tu finisses par partir et que ça renforce mon narratif que je ne suis pas digne d'amour. Je ne laisse pas l'opportunité aux autres de m'aimer et je projette cette énergie de « manque d'amour de soi ». Je vis dans un univers émotionnel qui est celui de la honte, de la culpabilité, de la peur. Et à votre avis, quand je vis dans cet univers émotionnel, est-ce que ça attire à moi de nouvelles personnes ou est-ce que ça m'en éloigne Et le manque d'amour de soi, c'est un terrain fertile à la dépendance affective. En fait, c'est presque une précondition. Une personne qui ne vous aime pas, qui vous rabaisse en permanence, qui ne vous soutient pas dans vos projets et qui vous dit sans arrêt que vous ne valez rien. Cette personne vous fait baisser votre estime de vous. Si je ne m'aime pas, je vais rester à ses côtés, je vais m'y attacher. Comme je n'ai pas en moi la capacité à m'aimer, la capacité à m'apporter de l'affection, c'est cette personne qui devient la source principale de mes besoins affectifs. Quand à l'inverse je développe cet amour de moi et que je réalise que cette personne qui rabaisse sans arrêt l'estime que j'ai pour moi, cette personne elle m'enlève de l'amour que je me donne à moi. Et donc je n'ai plus envie d'avoir ce genre de personne à mes côtés. Ça devient une exigence que j'ai vis-à-vis de moi-même. Quand je m'aime, je me comporte différemment que quand je ne m'aime pas. Quand on s'aime, on prend des décisions différentes, on ne s'autorise pas à entrer dans des relations qui nous sont néfastes, à vivre dans des environnements qui nous sont néfastes, à penser, à être, à agir d'une façon qui nous est néfaste. Non, à l'inverse, on cultive des environnements, des personnes, des habitudes, des croyances, des pensées, des actions qui nous sont positives. Si vous ne vous aimez pas, vous avez probablement mis en place des stratégies pour pallier au manque d'amour de soi. Vous avez mis en place des tactiques, des stratégies. Hein, recherche d'approbation, besoin d'affection, besoin de validation extérieure, dépendance affective. Chercher à vous montrer trop gentil pour plaire aux autres. Accepter qu'on vous fasse du mal. J'ai tendance à voir les autres non pas pour qui ils sont, mais simplement comme la source de mes besoins. Je n'apprécie pas vraiment qui ils sont, mais ce qu'ils peuvent m'apporter, la satisfaction de mes besoins. Et puis globalement, vous n'obtenez pas les relations épanouies que vous méritez et vous vous sentez peut-être perdu, frustré par rapport à ça. Alors comment faire pour ne plus manquer d'amour de soi, apprendre à s'aimer Alors vous avez peut-être déjà essayé certaines choses, hein. vous donner de l'amour en faisant des activités qui vous font du bien comme euh, du sport faire un massage, vous offrir des cadeaux. Mais, mais au fond, ça n'enlève pas l'insécurité qui est toujours là. Vous avez essayé les affirmations positives, la pensée positive, du genre « j'aime la personne que je suis en train de devenir »,« je mérite la gentillesse, le respect, l'amour, l'affection, la compassion »,« je mérite d'être aimé ». Mais se dire quelque chose de positif n'élimine pas la source de vos pensées négatives. Si, « Si je ne me sens pas aimable, il y a une raison à ça » je ne peux pas me dire que je m'aime encore et encore et espérer que cette pensée que je ne m'aime pas disparaisse. Ça ne répond pas à la raison pour laquelle j'ai honte de moi. Si je ne me trouve pas séduisant ou séduisante, ce n'est pas en disant que je suis séduisant que j'élimine la raison pour laquelle je pense que je ne suis pas séduisant ou séduisante. Même si j'insiste sur le fait que je suis merveilleux, la mauvaise image que j'ai de moi, elle reste au fond et elle sape toutes mes relations. Vous avez peut-être regardé toutes les preuves qui font de vous une personne qui mérite d'être aimée. Quelles sont les preuves que vous méritez d'être aimé Quelles sont les preuves d'amour Vous essayez d'aimer la personne que vous êtes, et sur certains aspects, ok, vous avez des preuves d'amour. Et donc, il y a des raisons pour lesquelles vous êtes digne d'amour, digne d'être aimé, vous méritez d'être aimé. Mais ça n'enlève en rien le fait que vous avez toujours des raisons de ne pas vous aimer. Il y a en vous cette insécurité, cette peur secrète que vous êtes destiné à souffrir, à la douleur, à ne pas être aimé, et à avoir des relations qui ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Et inévitablement, cette peur, cette insécurité se réalise, se manifeste dans votre vie. Et ce n'est pas la loi de l'attraction, ce n'est pas de la magie de l'ésotérisme. Mais vous vous comportez, vous mettez en place certains mécanismes qui font que vous sabotez vos propres relations. Alors, quelle est la solution Qu'est-ce que je peux faire d'autre Méthode numéro 1, s'améliorer pour supprimer les sources de non-amour. En gros, s'améliorer, travailler sur soi pour devenir meilleur. Selon vous, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous vous considérez comme indigne d'amour Quelles sont toutes les preuves que vous n'êtes pas digne d'amour Vous vous considérez peut-être pas assez intelligent, pas assez beau, pas assez euh, talentueux. Il y a peut-être des choses que vous faites, que vous avez, que vous êtes, qui ne vous plaisent pas. Peut-être que vous êtes un procrastinateur et ça, vous n'aimez vous pas. Vous travaillez donc sur vous pour développer de la discipline et accomplir. Vous trouvez que vous n'apportez pas assez de valeur aux autres et donc vous apprenez à construire, à mener des projets et puis apporter des émotions positives aux gens autour de vous. Vous vous énervez, vous brisez vos relations et bien vous apprenez à contrôler vos émotions, à les réguler. Vous trouvez que vous êtes moche, vous travaillez sur vous, vous faites du sport, vous prenez soin de votre peau, votre style vestimentaire. Quel est votre plan pour vous améliorer et transformer toutes vos sources d'insécurité en sources de satisfaction Pour un grand nombre d'entre nous, c'est déjà amplement suffisant. Ça nous permet de développer notre amour pour soi. Et si c'est le cas pour vous, ça y est, vous avez un amour pour vous qui est suffisamment solide. Vous pouvez éteindre cette vidéo et vaquer à vos occupations. Mais sachez que cet amour pour vous est un amour conditionnel. Méthode numéro 2, remettre en question... Les preuves de non-amour. Qu'est-ce qui fait que je ne mérite pas d'être aimé Quand vous vous êtes posé cette question, certaines preuves sont apparues. Ça veut dire que vous vous fixez certaines règles, certaines conditions qui définissent votre amour pour vous. Si vous n'avez pas ça, si vous ne faites pas ça, si vous n'êtes pas ça, alors vous êtes indigne d'amour. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que vous devez faire avoir être ces choses pour que vous soyez digne d'amour Est-ce que je m'aime parce que je suis beau, parce que j'accomplis certaines choses, parce que je suis intelligent et si je ne faisais pas ça, je serais indigne d'amour Ou est-ce que je m'aime pour qui je suis indépendamment de ce que je fais Je ne suis pas encore assez bon, assez bien sur tel ou tel critère. Et alors, les personnes que vous aimez, les personnes qui sont aimées, est-ce que vous trouvez qu'elles sont parfaites Est-ce qu'elles ont tout L'amour de soi n'est pas une récompense conditionnée à un accomplissement ou à un certain état. Je ne le mérite pas. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment vrai est-ce qu'on doit, est-ce que l'amour ça se mérite Est-ce qu'on mérite l'amour Une autre preuve ça pourrait être, eh bien la preuve c'est que les autres ne m'aiment pas. Donc euh, je ne suis pas quelqu'un de digne d'être aimé. Est-ce que c'est vraiment vrai à 100% que les autres ne vous aiment pas Est-ce que vous êtes prêt à douter du fait que les autres ne vous aiment pas Et douter de la raison pour laquelle les autres ne vous aiment pas L'amour de soi ce n'est pas l'amour de nos qualités ou de nos accomplissements. C'est l'amour qu'on porte à soi malgré nos défauts. Méthode numéro 3, explorer son passé. Souvent, les preuves de non-amour se trouvent dans son passé. Quand vous étiez enfant, de qui aviez-vous le plus envie d'être aimé De votre père De votre mère Quelle était la première fois où vous avez fait l'expérience où vous vous êtes senti indigne d'être aimé, où vous n'avez pas été aimé Et à ce moment-là, quelle stratégie avez-vous mis en place pour obtenir de l'amour À ce moment-là, vous avez peut-être commencé à donner, donner, donner. En espérant recevoir en retour et remarquant que vous ne receviez rien, ça a conforté votre narratif que vous n'étiez pas quelqu'un de digne d'amour. Si vous avez vécu une expérience de non-amour, hein, de rejet, d'humiliation, d'abandon, et que votre parent vous a dit « tu ne mérites pas mon amour hein, », d'une façon ou d'une autre, hein, une façon de faire face à ce genre d'expérience, c'est d'internaliser le fait que vous n'êtes pas assez bien. Et après un tel événement, vous allez passer toute votre vie à essayer de prouver le contraire. Et comment on fait ça En étant trop gentil avec tout le monde, en ne disant jamais ce que vous ressentez vraiment, en n'exprimant jamais vos colères quand les autres franchissent vos limites et en travaillant dur pour essayer de prouver que vous valez quelque chose. Rappelez-vous de ce moment où vous avez fait l'expérience douloureuse de ne pas être aimé. Remarquez comme cette jeune personne a fait du mieux qu'elle pouvait avec les circonstances et les informations qu'elle avait à disposition à ce moment-là. Voyez l'enfant ou la jeune personne que vous étiez. Visualisez cet enfant sous vos yeux. Remarquez à quel point, à ce moment-là, la stratégie qu'elle a utilisée pour survivre, être aimée, était une bonne stratégie. Donnez-lui, vous, l'adulte que vous êtes devenu, votre affection, votre amour, que ce petit gamin, que cette personne n'a pas pu avoir à ce moment-là. L'enjeu, c'est de réaliser qu'au moment où ces événements ont eu lieu, les stratégies, les comportements, les actions que vous avez eues étaient les meilleurs que vous pouviez faire à l'époque et que c'est ce qui vous a mené à devenir la personne que vous êtes actuellement. C'est de réaliser que si vous ne vous aimez pas, vous avez vécu un lavage de cerveau, que à un moment donné de votre vie, vous avez internalisé l'histoire que vous n'étiez pas digne d'être aimé. Le but, ce n'est pas de pardonner les personnes qui ne vous ont pas donné l'amour que vous vouliez avoir quand vous étiez petit, mais d'accepter que ça vous soit arrivé. En acceptant de voir ce moment-là, en acceptant que ça vous soit arrivé, vous réalisez que vous êtes digne d'amour malgré ce que vous avez fait, été, eu. Réalisez que cette expérience est finie, lâchez votre passé, lâchez votre pensée, que vous n'êtes pas digne d'être aimé. Méthode numéro 4. Examinez vos sentiments de non-amour. Le sentiment que vous avez de ne pas être aimable. C'est juste ça. Un sentiment, un schéma de pensée, une croyance. Mais ce n'est pas qui vous êtes. Regardez, est-ce que vous vous rappelez d'un moment où vous êtes senti extrêmement excité, joyeux, en pleine expérience de joie, d'excitation, de plaisir à ce moment-là précis, quand vous éprouvez de la joie, est-ce que vous ressentez ce sentiment de manque d'amour Le sentiment de non-amour, ce n'est pas ce que vous êtes. Donc à chaque fois que vous vous sentez non-aimable, indigne d'être aimé, remarquez la pensée qui vient à votre esprit, le sentiment que ça vous suscite, et observez ça. Ah tiens, voici une pensée de non-amour qui surgit en moi. En fait, vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous aimer. L'absence de pensée de non-amour, c'est déjà un espace d'amour pour vous et pour les autres. La seule barrière à l'amour de soi, c'est cette pensée de ne pas être aimable et toutes les stratégies que je mets en place en conséquence de cette pensée. Donc observez simplement ce sentiment de non-amour exister en vous et puis demandez-vous, est-ce que j'accepte, je réalise que ce sentiment il est en train d'exister en moi actuellement Puis demandez-vous, est-ce que je pourrais laisser partir ce sentiment-là et enfin, demandez-vous, est-ce que je laisse partir ce sentiment-là Et enfin, méthode numéro 5, nous sommes la source de l'amour. Il y a une distinction qui m'a vraiment aidé à trouver pleinement l'amour de soi. C'est qu'on peut très bien aimer l'essence de qui nous sommes sans aimer la façon dont on s'est manifesté dans la vie. Et ça, c'est très utile si par exemple vous êtes un criminel, si vous avez fait des actes dont vous n'êtes vraiment pas fier, dont vous avez honte. Il est possible d'aimer l'essence de la vie qu'on porte au fond de soi, même si ça s'est manifesté par des actes, des pensées, des intentions, des choix que vous regrettez et que vous pouvez apprendre à accepter. Comment on fait Eh bien, je vous invite à faire ça. Et si je vous disais que vous n'êtes pas un être humain qui fait l'expérience de la vie, mais que vous êtes la vie elle-même qui s'expérimente à travers vous, un être de conscience et un être physique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Eh bien, en fait, vous portez en vous une essence de la vie, vous portez en vous la vie elle-même. Et cette vie cherche à se manifester dans le monde à travers vous en prenant la forme humaine que vous avez et par le biais de votre conscience vous remarquez à quel point, au fond de vous, vous avez cette énergie, cette volonté de puissance qui se manifeste dans ce monde. Cette énergie qu'on porte en nous, elle n'est pas indigne d'amour, elle est amour, n'est-ce pas Réaliser qu'il y a des milliards d'années, il y a eu un Big Bang, que l'énergie de la vie s'est répandue dans l'entièreté le, de l'univers, que s'est formée la Terre, que sur cette Terre, la vie est apparue, sous la forme la plus petite microscopique qui soit, puis est devenue insectes, animaux, êtres humains. Cette énergie de la vie, elle s'est propagée, elle s'est propagée dans chaque être vivant de la planète, des plantes, des animaux, des êtres humains. Cette énergie de vie se manifeste dans chaque être humain et des générations et des générations après le premier homme vous êtes apparu sur cette terre portant cette énergie de la vie. Cette énergie de la vie, elle est amour. Remarquez à quel point depuis votre naissance, il y a eu du monde autour de vous. Vos parents vos instituteurs à l'école, vos camarades, des personnes qui travaillent pour créer la société dans laquelle vous êtes en train de vivre. Remarquez à quel point il y a des personnes qui vous ont apporté de l'amour. Remarquez à quel point ensuite vous êtes allé au collège, au lycée, vous avez continué vos études, à quel point il y a eu des gens qui vous ont apporté de l'amour. Remarquez à quel point, malgré les difficultés que vous pouvez vivre dans le monde du travail, dans vos relations, vous avez des gens qui ont porté de l'amour sur vous. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les modalités selon lesquelles j'ai utilisé mon temps sur cette planète à faire, à être, à agir, je suis au plus profond de moi de l'amour. Si vous êtes en train de développer votre amour pour vous, quelles sont les prochaines étapes si je passe de quelqu'un qui ne m'aime pas à quelqu'un qui m'aime, à un certain niveau de ma conscience, mon identité, mes croyances profondes ont changé. Et ça, ça va avoir des conséquences profondes sur ma vie, sur mes capacités, sur mes comportements, sur la façon dont euh, j'organise mon environnement. Si je m'aime, mes exigences changent. Je commence à me respecter, je commence à accepter de nouvelles choses et à ne pas laisser à moi d'anciennes choses. Voici certaines affirmations que je vous donne pour pouvoir vérifier où vous en êtes dans cette euh, recherche d'amour de soi. Je ne suis pas mon comportement passé. J'ai fait du mieux que je pouvais avec le niveau de conscience que j'avais à chaque moment. Je me pardonne pour ce que j'ai fait quand j'étais en mode survie. J'aime le fait que mon passé m'a amené jusqu'ici. J'aime la personne que je suis en train de devenir. J'aime les parties de moi-même qui ressentent de la honte, de la douleur et une profonde tristesse. J'aime chaque version de moi tout au long du voyage. Il n'y a rien qui cloche chez moi. Je peux être fier de moi. Je mérite de recevoir de l'amour. Je sais mettre des limites, je sais laisser partir les relations qui ne me servent plus. Je n'accepte plus certains comportements, je tiens parole. Je m'aime inconditionnellement et je me considère comme une personne digne d'être aimée. En conclusion, cinq méthodes pour apprendre à s'aimer soi-même. 1. S'améliorer, travailler sur soi. 2. Réaliser que vous n'avez pas besoin d'avoir, faire, être quelqu'un d'autre pour vous aimer. 3. Accepter que vous n'avez peut-être pas été aimé dans le passé mais que le passé ne définit pas votre futur. 4. réaliser que le manque d'amour n'est rien d'autre qu'un sentiment, une pensée qui traverse votre esprit. 5. Se reconnecter à l'essence profonde de la vie que vous portez en vous, qui, elle, est amour. Si cet épisode vous a été utile, je vous invite à le partager à au moins une personne de votre entourage. Si vous avez envie de mettre un like, de vous abonner, de mettre un commentaire, n'hésitez pas à le faire, c'est très utile pour le développement de cette chaîne. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à découvrir les parcours de l'école Vivre au Mieux, c'est quelque part sur cette page. C'est tout pour aujourd'hui, c'était Julien Kim, à la semaine prochaine, ciao